0: emisión hablaremos de lo último sobre los únicos e inigualables seis veces ganadores del Super Bowl, los New England Patriots. Bueno, es momento de empezar y vamos a hacerlo con el primer tema de la tarde. Este es sobre Cassius Marsh, sus comentarios de acuerdo a lo que se pudo rescatar de una participación que tuvo en un podcast con un comediante de los Estados Unidos. Pues, Volvió a remeter contra los New England Patriots. ¿Por qué digo nuevamente? Porque esto no es nuevo. Lo ha hecho repetidas ocasiones desde que lo cortaron, por allá del 2017. No fue una etapa muy dulce para él. De hecho, apenas jugó nueve partidos y lo cortaron. Fue una situación en donde se ha dado, pero él quedó con esa sensación de que el equipo le falló y no al revés. Entonces, él primeramente comenta... En, en esta edición de, de, del podcast que hace con este presentador este cómico de los Estados Unidos que en England no hay diversión y no solamente no hay diversión también es un, un equipo que trata mal a sus jugadores él utiliza la palabra de la mierda él dice que los tratan de la mierda y que no pueden este, tener diversión no existe la palabra diversión en Inglaterra eh, él no lo disfrutó, que él estaba inclusive pensando en retirarse del fútbol americano profesional, pero obviamente eso no es aplicable en todos los casos. Hay casos que el señor Marsh no toma en cuenta porque él asegura en primera instancia que hay muchos jugadores que están deseando eh, que diga estas cosas, que le han agradecido en el pasado por ser muy frontal con respecto a estos temas pero también hay otros que no, que no, no se han pronunciado al respecto y no todos son ex jugadores que estén vinculados todavía a la organización. Algunos se tratan de gente que simple y sencillamente tuvieron a lo mejor eh, algo que pudo encajar con Inglaterra. En este caso pues aparece Dion Branch, todos conocemos a Dion Branch, es jugador que además fue MVP con los Patriotas, y a lo mejor él también tendría comentarios negativos, él no terminó su primera etapa como quisiera, lo intercambiaron a los Seahawks, fue todo un embrollo pero a día de hoy las heridas sanaron, él es un jugador que también regresó a Inglaterra eventualmente, ha estado muy cerca y pues se entiende que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, y cuando le preguntan oye, ¿cómo es que eh, dice este sujeto que no hay diversión, que que las cosas se dan como este con un trato de falta de respeto, una constante presión de parte del entrenador y un, este, un trato deshumanizado por parte de los entrenadores en general. Bueno, él dice que sí, que, que él puede decir lo que él quiera, pero eh, también asegura que no es verdad, porque él dice, bueno, Nueva Inglaterra no es para cualquier jugador Nueva Inglaterra no es el lugar al que tú quieras ir Si solamente quieres jugar o pasarte la chida ¿No? Porque para hacerlo Primero tienes que trabajar Primero vas a trabajar y después vas a jugar Y en cuanto al, al modo de que se hacen las cosas en Nueva Inglaterra, pues él dijo Sí, se dan de cierto modo, pero nunca Faltando al respeto a Nuestros compañeros, ni tampoco Me tocó a mí Y por añadirle un poco de contexto eh, a él le toca ir a un este, equipo de Nueva Inglaterra que, eh, en primer lugar, muchos de los líderes que hay en Nueva Inglaterra... Pues, simple y sencillamente se quieren ir de Nueva Inglaterra. Eh, llega un punto en el que los jugadores, en el caso de Willy McGuinness, Teddy bruski y muchos otros, arremeten contra los antiguos entrenadores de la Inglaterra y con Bill Belichick no. Entonces también es muy extraño que esto ocurra, puesto que estamos viendo entonces un equipo que es verdad, Bill Belichick actúa de una manera un tanto pues, militar, porque después de todo su padre viene de la escuela naval, él se educa a partir de ese tipo de metodología, pero no quiere decir que el hombre esté desarraigado cualquier contacto social y sea simplemente un tipo este, muy idiota, es verdad que ha tenido sus encontronazos con otros este, jugadores, con otros entrenadores, que estas historias siempre se repiten, por eso cree el señor MASH que todos los casos son iguales, pero la verdad es que no, y pues pasa que le dicen, ¿sabes qué? No es verdad. Y lo que más me gusta del comentario de, de Dion Branch es que no realmente le está diciendo que no ocurre, que está vuelto loco. Es simple y sencillamente, bueno, para ti no funciona porque tú no eres como Nueva Inglaterra, lo mejor este, no es el lugar ideal para ti, lo mejor tú tienes una manera de trabajar muy diferente. Y ha ocurrido, lo hemos visto en el pasado reciente y en, en, en años anteriores, mucho más atrás, había jugadores que simplemente no se adaptaron a Nueva Inglaterra y ellos lo dijeron muy bien. Algunos aceptaban, bueno, no es lo mío Nueva Inglaterra, otros no lo aceptan. No hace mucho, también comentamos las, las declaraciones de, de Dania Mendola sobre el Patriots Way, mismo contexto, él dice que lo retrataron como él quisiera, aunque diferente manera, porque él habla de su salida a lo mejor, por ahí podría haber una manera de, de, de pues hablar, sabes que quizás tiene razón eh, no le dieron mejor la despedida que él merecía o algo por el estilo, pero ya lo de Marsh es ridículo yo quiero señalar algo muy importante y es que él ha estado en tres equipos en el lapso de un año estamos hablando de un jugador que no ha estado fijo ya digamos en uno, en tres equipos a lo largo de un solo año, el año pasado estuvo con los Jaguars, ahora está con los Steelers estuvo creo que hasta con San Francisco ha estado en un montón de lados, no lo quiere es un jugador que no encaja y que hoy en día si estamos hablando de él no es porque firmó con un equipo o porque está teniendo a lo mejor este, una buena offseason o algo por el estilo estamos hablando de él porque es un jugador que ya no es relevante, entonces él dice inclusive yo soy el, el ex jugador más odiado por la fanática de Nueva Inglaterra, yo creo que cualquiera de los que nos estén escuchando pues no van a saber quién es este sujeto y van a pedir bueno quién es Cache Más van a tener que googlearlo, van a tener que buscarlo a través de sus diferentes buscadores o de alguna manera informarse quién es este sujeto porque ni siquiera tuvo impacto en el equipo y en muchos equipos pasó igual, no tuvo ningún impacto, vino y se fue y ya, entonces sí es muy raro que él lo mencione pero es mucho más interesante las respuestas porque reafirman lo que siempre se ha dicho de esto, no es para ti, lo que primero dice Dion Branch y Dion Branch no fue el único, también se metió este Matt Chatham que tiene su cuenta de Twitter quien lo pueda, sígalo es un tipo muy inteligente muy mesurado, eh, tengo una anécdota de él, este, interactuando pues con su perfil de, de Twitter. Él, en el inicio del, del tema de Julio Jones, él dice que no se va a dar, que no nos ilusionemos, porque en la Inglaterra no es de trabajar de esa manera. A lo mejor Jones es un gran jugador, pero en el contexto que vive el equipo no se va a dar, simple y sencillamente, porque no es el momento. Y lo dijo desde el momento que salió el primer rumor. Y la verdad es que fue el único que sostuvo eso a lo largo de las semanas, incluso cuando ya se pensaba que se iba a intercambiar, y a día de hoy es un tipo que siempre dice cosas así, luego analiza las cosas, tiene un contenido muy interesante en su perfil de Twitter, él también hace cobertura del equipo en, en medios como eh, Nest, entonces, vale la pena mucho seguir ese tipo de, de contenido, porque no solamente hablan hoy, también son jugadores, exjugadores, mejor dicho, que hablan todo el tiempo y que Entendieron a la primera lo que es el Patriots Way. Y bueno, si hablamos de ex jugadores que hicieron bien las cosas y además comprendieron de, man de manera brillante este concepto de cultura ganadora que se vive en Inglaterra, pues tenemos que hablar de del retirado Julian Edelman. Y no lo dice él directamente, pero la noticia se da por este reporte: se da hace unos días, igual, igual que Dion Branch, responde a las palabras de Cassius Marsh, pero él lo de él es una anécdota que cuenta el entrenador de los gigantes y ex asistente de Bill Belichick, Joe Judge lo cuenta para el podcast de The Ringer Flying Coach eh, la cosa es así, él, él recuerda que después de 2017 Cassius Marsh suelta estas, estas acusaciones de que el equipo lo trató mal, que el equipo es una dictadura, que ni siquiera lo dejan comer, entonces, vamos a imaginarnos, el pasillo de la Inglaterra es muy largo y tiene un, un este, espacio en blanco es, Está pintado, está, pero no hay nada en él Entonces, Julian Edelman ve ese espacio, toma un marcador, se dirige directamente a él y no se le ocurre más que, que escribir algo al respecto, porque es una temporada importante y porque los comentarios de Cassius Marsh pueden parecer insignificantes, pero habrá jugadores que piensen de más en eso, y él dice no, no, no. Se toma su papel de líder, se acerca y escribe, ganar es divertido. Luego dice Joe george pero no solamente eso. Luego nos enteramos que en el vestuario hay este mensaje que dice... Hey, chicos, ustedes se, se quieren divertir, quieren estarse divirtiendo, pues ganar es divertido, y vamos a hacer, y siempre vamos a hacer lo mejor que podamos para ganar, porque al final de cuentas, pues la diversión se da cuando te vas a tu viaje a Disneylandia después de ganar el Super Bowl, y de cierta manera ese comentario ayuda, no solamente llegan al Super Bowl ese año, aunque lo pierden, el año siguiente vuelven a llegar al Super Bowl, y lo ganan, es el sexto Super Bowl que gana Nueva Inglaterra, es después de todo este desmadre. Y la verdad es que Julian Edelman, a lo largo de su carrera en Nueva Inglaterra, fue el segundo o tercer líder de la ofensiva. Siempre estaba detrás de Tom Brady y a lo mejor algún otro por ahí surgía. Julian Elman siempre fue ese tipo de jugador mesurado o sea, el año pasado no solamente era acá era él, y la verdad es que sí hizo falta por momentos en 2020 por su capacidad de liderazgo porque era un tipo que si lo metías al campo daba de hacer lo mejor que podía y ese tipo de comentarios ese tipo de anécdotas ejemplifican la carrera eh, sobresaliente que tuvo un tipo que hasta el día de hoy pues todavía vamos a esperar quién lo puede reemplazar, no por el talento, no y quizás es por eso que mucha gente le cuesta verlo en un salón de la fama, pero si llega un salón de la fama, y va a ser el del equipo al menos, va a ser por este tipo de situaciones, de que era alguien que no tenía que ir con los entrenadores y decirles, ustedes motívenos, este ¿qué podemos hacer para motivarnos? No, él decía, yo lo voy a hacer, o sea, no solamente voy a trabajar, voy a contagiar a mis compañeros para que trabajen igual de duro que yo, y eso es algo que a día de hoy, yo me quedaría más que las propias palabras de Cassius Marsh. Demostrar que en vez de ver a lo mejor otro que dijera lo mismo que él y dijera, sí, es verdad lo que dice Cassius Marsh, salieron dos, tres jugadores, exjugadores mejor dicho, a decir, no, o sea, así no son las cosas. Y lo mejor que hizo el equipo fue ignorarlo. Nadie del equipo lo comentó, ni siquiera en un tono de comentarlo en redes sociales muchos jugadores tienden a hablar mucho en redes sociales los de Inglaterra callados como una tumba eso es algo muy muy importante a día de hoy pues el que se ve ridículo es Cassius Marsh y como lo dijimos en, en su momento y lo volvemos a decir ahora, el, el Patriots Way no es nada más resultados es el impacto que tiene en los jugadores, en la carrera de muchas personas y hasta el día de hoy yo creo que muchos pueden enumerar las cosas positivas que hicieron con ellos, que luego podemos de, de, debatir en muchos otros aspectos de que si este concepto a veces es llevado al límite, que si tal vez hay defectos, claro, pero no se les olvide, 20 años se dieron gracias a esta cultura y si hoy Tom Brady es lo que es, pues es también gracias a esta cultura, entonces estamos hablando de gente exitosa y todo parte de aquí. Entonces, Tassius Marsh, desafortunadamente, y no es por tirarle, pero no es un tipo exitoso. Y como no es un tipo exitoso y no se adaptó al Patriots Way, uno puede concluir que si te adaptas al Patriots Way, pues también te, te persigue el éxito. No es normal. No, no es tampoco inusual ver que otros jugadores lo consiguen sin ser el tipo de jugador que dice, bueno, yo soy este, defensor del Patriots Way. Pero la mayoría de los casos así son. Entonces, pues, a Cassius Marsh le callaron la boca y el Patriots güey sigue ahí, sigue ahí, el señor este Cassius Marsh va a jugar con los Steelers, a ver cómo le va, a ver si no lo cortan otra vez, el señor no puede ni siquiera, ya ni siquiera puede durar unos cuantos meses en un equipo, entonces, imagínense, eh, tiene ocho temporadas en la NFL y ha estado en siete equipos diferentes, imagínense, siete equipos diferentes en ocho temporadas no, no te puedes tomar en serio esos comentarios bueno, pasando al segundo tema y eso es lo que nos da el título de, este, de esta emisión, pues estamos hablando del caso de Cam Newton, porque Cam Newton habló el jueves y el jueves pues habló de dos temas principalmente, eso es lo que se rescata y lo rescatamos también nosotros pues él comenta primero que nada la situación de Mac Jones. Todos sabemos que Mac Jones va a ser el titular. Eso no se va a ver diferente en unos meses, ni en, unos, en unas semanas, nada. O sea, Mac Jones, hasta que no demuestre que no tiene nada que ofrecer al equipo, pues va a seguir siendo el futuro y eventualmente va a tener su oportunidad. Ahora, Cam Newton lo sabe, es consciente de esta situación, pero no le guarda rencor y sabe que la situación sí va a dar. ¿Por qué? Porque él dice, está frente a ESPN, ESPN Radio en los Estados Unidos, y le preguntan, bueno, pues, ¿cómo te sientes? Esta es una pregunta que le han hecho ya en el pasado, porque, pues, obviamente quieren sacarle una historia, pues, de que él no le gusta esta selección, pero él dice, no, absolutamente no. Él fue la selección correcta, en su opinión, que era el mejor jugador disponible, y, pues, para eso es el evento del draft de la NFL, lo cual, pues, Lleva a preguntarle, bueno, ok, este, pero tú firmaste por un año con los patriotas, los patriotas te van a mantener un año como titular o, o te van a correr. ¿Qué va a ocurrir? Y dice, ah, bueno, si yo tuviera que demostrar algo, pues sí, lo tengo que demostrar, solamente tengo un año y no necesito eh, eh, este, presionarme ni, ni atraparme en promesas porque ese no es mi estilo. Pero yo estoy completamente del lado de Mike, o sea, él va a hacer su trabajo como titular, pero él va a respetar y respaldar al señor Mike Jones, lo cual quiere decir que también va a adoptar un rol de mentor, un rol de, de soporte para este chico novato, él no va a ser titular de arranque y obviamente él no va a cuestionar las decisiones de Bill Belichick, todo lo dice muy, 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 muy este, este, civilizadamente, muy diplomático, si lo queremos ver de otra manera, y está actuando como un líder. Estas son las características que siempre comentamos que, que tiene Cam Newton. No podemos obviar lo que es un hecho. El tipo puede tener problemas en lo deportivo. Pero yo no comprendo cómo alguien puede odiar la persona. La persona es completamente diferente a lo que vemos en el campo. Y es curioso, quizás la mayor ironía que tiene Cam Newton es que el jugador talentoso que fue en 2015 no tenía a lo mejor esta personalidad, todo el mundo se va a quedar siempre con la imagen que tuvo en el Super Bowl 50, no metió el 110% en ese juego, eh, en la rueda de prensa se mostró muy amargado, muy este, eh, enfocado en otra cosa, él no quería estar ahí, tomó una actitud muy infantil, pero a la fecha el tipo ha madurado bastante, si quieren decir que ahí se le vio muy inmaduro. 2020-2021 el tipo es completamente diferente, yo lo vi dando la cara en cada una de las derrotas del equipo el año pasado y la prensa se lo quería comer en Boston y no van a mentir, ustedes también lo querían este, sacar a patadas en ese momento en las derrotas contra los 49ers, los Rams, los Bills, lo querían sacar a patadas, ahora el tipo está diciendo que va a respaldar a Mac Jones que él sabe que esa es la opción a largo plazo y que Bill si la tomó es porque es la decisión correcta, y él no va a cuestionar al entrenador que le sigue dando oportunidades en la NFL, y bueno él dice, Matt Jones además es un tipo genial es, es alguien que analiza mucho fríamente, que nos observa a todos que está aprendiendo no solo de mí de Brian Hoyer y de Jerry Stephen y nuevamente es aprender no solamente Ah, ¿pero qué puede aprender estos chicos? Bueno, algo bueno tendrán, cuando lo juntas pues algo muy bueno puedes tener y entonces, él lo que le está haciendo, él se está yendo a trabajar todos los días, él dice, tiene una actitud de hombre de negocios llega, hace su trabajo se queda hasta tarde si es necesario y está mostrando ser bastante responsable, y la verdad es que los, las características que hemos con, de este, compartido de, de Mac Jones desde que lo seleccionaron siempre las ha tenido, las mantiene es un tipo muy profesional, y dice Cam Newton, ¿cómo puedo yo odiar a alguien que es así? Y la verdad es que también es verdad. El tipo no se mete con nadie y está aprendiendo. Él está en la mejor disposición de aprender. Y luego, bueno, dice, eh, no solamente en él, yo también creo en Brian Hoyer, yo también quiero creer en Jarrett Stittkamp. Son jugadores que la tienen más difícil que Mac Jones, pero obviamente son jugadores que están ahí, van a competir y que él va a él promete competir este año eso es además lo que él comenta, o sea, no solamente va a respaldar a Mac Jones, él sabe que tiene una única oportunidad, eh, hay que ser muy conscientes de que si falla este año probablemente ya no vuelva a tener otra oportunidad en la NFL, jamás jamás, el tipo perdería completamente la credibilidad a día de hoy, y lo vemos en algunos jugadores lo siguen respetando bastante juegan contra él, contra Nueva Inglaterra y siempre sacan el tema de Cam Newton porque lo admiran, a lo mejor usted no lo admira, pero los jugadores que enfrenta sí lo admiran y el tipo dice, bueno yo voy a regresar el 22 de julio, tenemos programado regresar el 28 de julio, pero yo tengo que regresar antes y él dice, yo no tengo nada que cuestionarle a la, a, a la organización de los Patriotas, han sido impecables pero a él le toca cumplir la parte del trato, creo que eso es verdad tiene una deuda enorme con Nueva Inglaterra, ya son dos años seguidos que confían completamente en él, no hay que olvidarlo el año pasado casi nadie lo quería, había rumores con los Chargers, al final decidieron otros jugadores, los Colts decidieron otros jugadores al final es un jugador que se quedó sin opciones en julio y tuvo que aceptar la que le llegó de Nueva Inglaterra casi de rebote. Y este año le volvieron a dar otra oferta y él aceptó. Y prácticamente eso es, o sea, Nueva Inglaterra no le debe nada a él. Él es el que le debe a Nueva Inglaterra, es lo que está tomando como postura este año. Obviamente habrá gente que diga, esto me suena al año pasado, el año pasado cómo terminó. Pero está haciendo al menos la promesa de que va a cumplir su parte del trato. Y es cierto que él tampoco dice que se va a comprometer con muchas promesas. Pero así son las cosas. Luego, él comenta, tan solo voy a hacer esto contigo. Teniendo esta conversación en julio, es irrelevante con respecto a la competencia de CoreVax. Eh, es esto tan solo va a ser clickbait por 24 48 horas. Así es como Mike, eh, Cam Newton se siente, pero a decir verdad, nada de esto va a importar hasta el 22 de julio, que es cuando se, él se reporta a Nueva Inglaterra. Entonces, mientras el campamento avanza, todo el mundo va a empezar a observar y decir qué pasó con lo que dijo, porque si él dice hoy, eh, yo estoy al 100% y voy a ganar esta competencia, yo me siento perfectamente bien y perfectamente capaz de vencer a Mac, de vencer a Jared y vencer a Brian Hoyer sin ningún problema pues van a empezar a cuestionarle y le van a decir ha ah, estado leyendo el libro de jugadas, ¿qué pasó ahí? ¿lo entiende? ¿la comodidad que aseguraba tener qué pasó? ¿estará en buena forma? Eh, ¿su brazo está bien? ¿qué le pasó a sus pies? ¿sigue con ese problema de mecánicas? y él añade jugamos en un deporte que está estrictamente basado en el producto final y este producto solamente se da en los días de juego dicho esto, simplemente se resume a ganar o perder, básicamente lo que te está diciendo es que más allá de los récords, más allá de lo que pueda hacer en el campo con alguna jugada, de lo que tú quieras, eh, nada va a importar con el récord que tenga La verdad es que el año pasado no todo fue muy malo, tuvo buenas jugadas. Eh, por momentos aislados de algunos partidos tuvo jugadas que recordaban al viejo Cam Newton, al que se escapaba y de repente sacaba el pase de quién sabe dónde. Y hay que recordar que el vato, el vato a veces no tenía la fuerza en el brazo, a veces no tenía la colocación. Pero daba pases increíbles en algunas jugadas Tenía sus chispazos No tenía la consistencia Ahora, el problema fue que La consistencia no solamente fue un problema También fue el récord El récord era 7-9, que le ibas a sacar de positivo La gente ya se lo quería comer Para, para inicios de enero Y te había faltado una semana de, de, de partido Imagínate Nadie no lo quería ya en ese punto Entonces, si es un tema que a día de hoy va a seguir siendo tendencia, pero él dice, bueno, yo me voy a centrar en cumplir lo que me corresponde en ser recíproco y la competencia me está ayudando a ser mejor. Habrá que ver en el campamento si verdaderamente él aprendió algo, si él realmente tiene una experiencia que le está ayudando. También hay que ver qué hace Mac Jones, porque es muy fácil hacerlo en una competencia en la que solamente se trata de cumplir unas pruebas, sin equipo, nada más lanzando como venga y listo en el campamento se le van a exigir a los jugadores entrenar como si fuera haber partido el día siguiente y entonces ahí se van a ver muchas cosas entonces también es verdad que tenemos que esperar tampoco podemos crucificarlo pero tampoco podemos alabarlo mucho lo cierto es que Cam Newton al menos tiene la mentalidad correcta eh, ese es el tema con él eh, al final te va a gustar o no el tipo siempre va a llegar con la actitud correcta a refrendar las cosas que él dice este, con comentarios muy diplomáticos. Y la verdad es que es muy difícil realmente criticarle en ese aspecto su compromiso con el equipo. Su rol de líder ahí está. Realmente a día de hoy me gustaría que al menos alguien como este chico, eh, Mac Jones, funcione, que lo haga bien, pero hasta ver no creer. La verdad es que... Sí, es muy difícil ver que alguien en este momento sea más líder de lo que es este chico. Este Cam Newton, este veterano de 32 años, sigue siendo lo que fue en los Panthers por algunos momentos. Ahora, el siguiente tema sobre la mesa es el posible contrato para Stephon Gilmore y un posible intercambio. Esto se da porque, bueno, no necesariamente Stephon Gilmore tiene que firmar una extensión de contrato con los New England Patriots. No necesariamente se va a completar esto, no necesariamente va a ser las cosas tan fáciles. Pero, bueno, eh, la verdad es que el problema, creo yo, es qué puedes obtener en el intercambio. Creo que eso es lo que Nueva Inglaterra está diciendo. Bueno, no nos vamos a, a volver locos, no vamos a dar nada todavía. Y... Por ahí, y esa fue la noticia que publicamos en la semana, Jeremy Fowler habló en el show de WEEI, es un programa de radiofónico y también de digital en, en Boston con Kenny Curtis y el fin de semana pasado dijo, bueno, ¿cuál es el valor que pueda tener? Y él lo comparó con una situación que vivimos precisamente con Julio Jones. Dice, tendría que ser la defensa correcta. En el momento justo, tal vez un equipo contendiente, porque ciertamente hay un valor ahí. Tan solo que a esa edad, no sé si sería una primera ronda o no, pero podría ser un buen pick. Sería algo así como lo que le dieron por Julio Jones a los Falcons, dos segundas y una tercera en parte, porque estaban dándolo con un enorme salario, pero no estaría sorprendido de ver algo cercano a eso. Yo diría que Gilmore se coloca en el partenón de los cornerbacks, en el mismo lugar que Julio Jones lo haría en la de los receptores abiertos, justo ahora, y además Jones es dos años mayor que él, entonces también eso le puede ayudar mucho, y podría haber un buen valor por Gilmore, Tan solo no sé si un equipo podría dar voluntariamente una primera ronda ahora por el dinero que habría que pagar en un nuevo contrato. Hay que recordar, no se le está pagando un nuevo contrato. Yo diría que probablemente una segunda y otro pick, tal vez una segunda y una cuarta, o una segunda y una tercera, pero algo así. Ahora... Fowler resalta dos temas muy importantes Primero, la edad de Gilbert Este factor podría no ser tan importante Pero la edad afecta el verdadero problema La recuperación de su lesión Él tiene una lesión de cuádriceps Que ha estado tratándose Pero él le dijo a Yosina Anderson No está sana O sea, él se siente mejor de lo que se sentía a lo mejor en enero Pero a día de hoy no puede asegurar que está bien físicamente Y la verdad es que no está bien físicamente entonces, es un atenuante que un equipo que lo quiera buscar le va a decir, oye, pero es que tiene una lesión, ¿qué tan recuperado está? Eh, quien sepa un poco de esto sabrá que después de los 30 años es más difícil recuperarte de una lesión. Así seas un atleta de alto rendimiento o seas alguien pues nada más que se dedica a esto por hobby, la verdad es que es un tema no menor. O sea, el cuerpo humano responde menos a los tratamientos que se dan con edad no todos son Tom Brady no todos se pueden someter a estas dietas y si tienen un cuerpo perfectamente adaptado para sobreponerse a las lesiones inclusive eh, y ese es un tema que surgió hace poco Tom Brady jugó con lesión en, el, en la edición del año pasado y lo venía arrastrando desde el 2019. Una lesión que no se había tratado y que a día de hoy tuvo que someterse a otra operación para limpiarse esa zona, para arreglarse, algo por el estilo. Y es algo que todos los jugadores padecen. Obviamente que hay quien lo tolera mejor que otros. un este, Gilmore tiene una cirugía reciente y además pues la edad le está pesando. Entonces, por ahí puede ser también un tema importante en el intercambio de Stefan Gilman. Ahora, no solamente es la edad, no solamente es la lesión, es el estado contractual que vive. Muchos dicen que juegue con un contrato de 7 millones de dólares, y, pero es un contrato muy raro porque son 7 millones de dólares, pero originalmente estaba, eh, estaban por darle alrededor de 13, 15 millones este año, solamente que le quitaron dinero para pagarle el año pasado, que era cuando él quería un mejor salario por el tema del defensivo el año que ganó en 2019 le decía yo merezco más, yo merezco ganarme este nuevo contrato eh, le dije bueno te vamos a aumentar el que ya tienes, pero hay que tomar dinero del último año de tu contrato que era este, y el problema es que en Inglaterra no puede borrar ciertas cosas del contrato, el contrato dice, tú le el impacto que vas a seguir teniendo es de 15 millones, como si no le hubieras quitado ni un centavo, pero al mismo tiempo el jugador, como le quitaste parte de su salario pues eso es lo que cambió, ¿no? le vas a dar menos salario, pero al equipo no le conviene tener un jugador que está cobrando 7 millones, pero que en sus números, en sus libros de, 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 de economía del club, le están diciendo, no, mira, sabes qué, te está costando 15.2 millones en el tope salarial, un equipo ve eso y tampoco va a estar a gusto, el, la extensión, en teoría hace que se rebaje eso cualquier extensión que tú le quieras dar al jugador le va a rebajar eso ¿Por qué? porque cambiarías la parte del contrato que le está dando 15 millones al pacto del tope salarial y al su salario se lo incrementas tomen por ejemplo los contratos que se dieron recientemente, hay contratos como por ejemplo Tú dices, le dieron 22 millones de dólares a Nelson Aguilar. Sí, pero Nelson Aguilar no va a cobrar 22 millones de dólares. Él va a cobrar alrededor de 13, 14 millones en dos años. Este año le toca cobrar 7 y el próximo año alrededor de 7, 8 millones. No va a cobrar 22. ¿Por qué? Porque hay bonos, porque hay otros este, apartados dentro del contrato que evitan que su impacto sea mayor. Lo mismo pueden hacer con Estefón Gilmore. Pueden darle una extensión y pagarle... 13 millones, y puede tener ese impacto de 13 millones en el tope salarial, pero le estás quitando 2 millones de impacto, estás generando ganancias para ti. Un equipo que quiera negociar con él ahora sí lo tomaría, porque le das una extensión de dos años, juega este y juega el que viene, y juega con un nuevo contrato. Ya no se tienen que preocupar por eso, tampoco por el tope salarial. Son dos detalles muy importantes que menciona Fowler, creo yo que son perfectamente ejemplificados por sus comentarios y creo que Nueva Inglaterra tiene que trabajar con eso por eso Nueva Inglaterra dice antes que cualquier cosa yo quiero sentarme a negociar ¿por qué? porque si no podemos negociar contigo un contrato a largo plazo, bueno siempre estará disponible la opción de intercambiar pero con algo que es muy más atractivo para otro equipo hay equipos interesados en él. pueden ser los Rams pueden ser los, este, los Seahawks pueden ser muchos equipos en la NFC los Packers incluso ¿sí? equipos que se ven a día de hoy contendientes y necesitan a alguien entonces sí creo yo que Nueva Inglaterra ahí sí tiene que ponerse las pilas es muy diferente la situación de el de otra noticia bueno, pero a diferencia de Estefón Gilmore, no es el momento, no porque el equipo no le haya dado las condiciones para que se dé no se ha dado a sí mismo la oportunidad de ser deseado ¿y qué pasa? bueno, él reporta que yo no sé si es el mejor movimiento para Estefón Gilmore en este momento y yo podría apostarte que los Patriotas no lo van a dejar ir porque pues ellos no van a decir, sabes que este es mi plan y esto es lo que quiero con este jugador. Es lo que dice Adam Schefter en su última columna para ESPN. Y él dice: mi problema no es que pida un intercambio, o sea, yo estoy feliz de paga porque me da chamba. Y bueno, eso es por portar este tipo de noticias. Y la verdad es que a mí también me, me da chamba. Nos da mucha chamba a los que estamos en esto. El problema es que para el chico es una movida muy idiota a ver, a un mes prácticamente de volver a tener partidos de pretemporada siquiera pero viene de, una, este, de un campamento en el que no destacó, a decir verdad, a día de hoy lo único que tienen reciente de él fue del año pasado los juegos del año pasado no lo van a vender a nadie, nadie lo va a querer porque van a decir este jugador yo no lo quiero. Por eso dicen una sexta ronda por él es mucho, y eso es lo que a lo mejor pueden obtener máximo. Inglaterra no va a aceptar esto. No solamente estamos hablando de un nada único que es una selección de primera ronda ¿cuántos casos no hay así actualmente en la NFL? hay uno que me, que me acuerdo bastante a él y es eh, Jake White, este chico juega en los Eagles también una selección alta de los Eagles pero ellos no lo están intercambiando porque saben que no van a obtener nada por él entonces lo que ha hecho este chico es un desmadre, Si no, Inglaterra tenía pensado intercambiar los entrenamientos mixtos con los Giants o los Eagles, en donde van a poder verlo de cerca otros entrenadores, pues ya no, va, ya no tienen ese factor sorpresa. Entonces, ahora van a dejar que todo se caiga. Y a día de hoy no hemos visto otras noticias al respecto. Ya ahorita están diciendo que él va a reportarse el entrenamiento, pues claro, tiene que demostrar que vale más. En Inglaterra le va a decir, mira, ¿sabes qué? Si nosotros queremos que intercambiamos a los Lions, ¿te podemos intercambiar a los Lions o a los Jaguars, y él no va a querer ir a esos equipos, por mucho que esté a lo mejor un nuevo proyecto, no se va a querer ir ahí. Él va a querer ir a los Cardinals porque es su antiguo hogar, porque es un contendiente, o Ay. porque es un contendiente también. Él no se quiere ir a equipos mediocres, esa es la verdad. Entonces va a ser un gran problema para él intercambiarlo parto con lo que dice Adam Schefft el momento fue la peor manera de decir sin de intercambio no es algo que había hecho eh, para que ver cómo se vuelve situaciones con este fue un modelo de esperar creo que no empresa comprende que la situación que se tiene hay que sentar se a negociar porque no salario es lo mejor para ellos para ellos porque hay salario, muchas pues, cosas afectando su... si no quieren comprar valor eh, fuera de tierra no lo va a conseguir porque ellos no lo están permitiendo pero con, en Kill Harry es que tanto pueden hacer ellos para que adquiera un valor o sea, es completamente diferente es algo opuesto ¿no? ellos sí tienen que buscar la manera de decir, no sabes que sí te conviene porque a lo mejor tú necesitas un jugador que te haga esto no, al menos te puede servir como cuarto o quinto receptor, algo de estilo, entonces son situaciones muy diferentes, ahora ¿qué podrían obtener por por este fongismo? me parece interesante mencionar a Julio Jones porque también hay que decirlo, Julio Jones viene de una lesión es un jugador que no tuvo el mejor año, de hecho puede decirse que el 2020 es de lo más flojito que ha tenido en su carrera pero es una relación este, muy justa creo yo y los Falcons es este, deshacerse de él por muy poco, porque creo que una segunda más una tercera cuarta no es mucho. Pero en el caso de la si le mejoran el contrato, pueden obtener a lo mejor dos, dos segundas, o pueden conseguir mejor hasta una primera. De un equipo que dice, bueno, te va a dar pero yo sé que va a ser de, de últimas de a ¿Quién sabe? Es una situación que también tenemos que pensar un poco. Lo cierto es que no vamos a obtener lo que se pensaba o lo que quisiéramos hasta el día de hoy es un titularísimo Nueva Inglaterra. Eso es otro aspecto. ¿eh? Eh, no sé qué tanto Nueva Inglaterra tenga el plan B listo para Juan este, Gilmore. Cualquier plan B en el mercado en este momento es muy inferior. Ya te mencionaban a Richard Sherman, imagínense, Richard Sherman quizás ni siquiera juegue la temporada por todo el tema legal que ha tenido, todo este chisme que se ha hecho, no viene ni siquiera jugando bien, ahora súmenle eso, no hay muchas opciones en el mercado, y si no Inglaterra realmente no lo quisiera, hubieran firmado nueva no cuenta a Jason McCurry, el hermano de Devin. Jason fue agente libre hasta mayo, lo contratan los Dolphins, pero siempre estuvo ahí. Entonces, lo pudieron haber firmado, decir, bueno, Jason y jay -Z, pareja para el 2021, no le hicieron algo, algo hay ahí en, en ese tema. Y todavía faltan dos semanas para que exista este, una amenaza real. Entonces, puede haber un contrato este, venidero. A lo mejor, y creo que esta es, para cerrar este tema, Creo que va a ser, una, este, no una extensión, sino un arreglo de un año. O sea, este año le van a dar lo que él quiere, le van a pagar más, van a reducir su tope salarial, nos vamos a generar más espacio y en 2022 él puede buscar en donde él quiera. Pero no Inglaterra no se va a arriesgar demasiado en un jugador que probablemente por edad, por la lesión que viene arrastrando, ya no juega al mejor nivel y ahora se sí viene en la curva de Algo así le pasó a Rubis y él no precisamente venía con una lesión. Después del primer año con Inglaterra, llegó a los Jets y empezó a jugar un poquito menos de su nivel, y ya después se fue como este, descarrilando hasta que ya completamente este, se tuvo que retirar, inclusive ya no sabían qué hacer con él en los Jets. Así puede ocurrir, entonces por ahí ese es un tema muy importante. Ahora, hablando de intercambios, y ya mencionamos en King Harry, por ahí ha surgido un rumor muy interesante con Golden Tate Tercero. El rumor lo hace una cuenta en Twitter de, estas de aficionados que de repente tienen a lo mejor algún contacto con la organización algo por el estilo. Se llama Justin Ramos. Justin, incluso le dieron eco en algunos lugares. Este chico menciona que los patriotas están muy interesados en Golden Tate, pero no van a hacer un movimiento todavía. Lo están analizando lo cual lleva a ligarlo con en Kill Harry porque quiere decir entonces que si van a hacer un movimiento por Walden Tate están planeando una salida y quién más podría salir que en Kill Harry y además hay que tener en cuenta que en Kill Harry pues sí tiene mercado a lo mejor en Inglaterra al final se conforma hasta por esa sexta ronda el mercado que tiene él, que podría tener, pues aparentemente tú dices no es mucho pero yo miro, por ejemplo, a Ravens si y realmente no tiene nada, 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 fuera de Kadarius... No, Cadarius Tuning, no. Este, ¿Cómo se llama este chico? Que seleccionaron en el draft. Eh, ah Bueno, seleccionaron en el draft este año. Eh, si no me equivoco, seleccionaron a este, un receptor en la primera ronda. Este, y ellos, pues su receptor principal ahorita es, es su mejor receptor afuera de ese chico novato es Sammy Watkins, entonces Sammy Watkins selecciona, pues no, no es este lo mejor, la mejor, la, la selección que uno, que a lo mejor alguien quisiera, este, el mejor este, receptor que quisieras tener para tu equipo, Rajos Beckman, este receptor de Minnesota, ya lo habíamos comentado en unas entradas del sitio web, este receptor de Minnesota no es muy veloz, es muy, muy similar a lo que se decía de Gil Harry. Entonces, también por ahí puede estar. Eh, es un receptor que corre, este, eh, que gana un poco más por fuerza. Este tiene más refinada su técnica con las rutas, es mucho mejor con los pies que en Gil Harry, pero no gana por velocidad, no, no es vertical. Entonces, por ahí entraba Sammy Watkins, pero Sammy Watkins tiene este terrible problema de lesiones. Es un jugador muy inconsistente. En los, en los este, chips hay que entender que si un jugador fuera de Terry Hill funciona es porque Terry Hill está haciendo muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque Terry Hill es el que te arrastra dos, tres este, esquineros defensivos de todo tipo y te deja a ti uno contra uno. Y si eres un velocista tipo McCoy Hartman o Sammy Watkins o alguno de ellos, terminas ganándole fácilmente ese único defensivo. ¿no? Y Terry Hill siempre va a seguir ayudando entonces por ahí es que entra también en Kill Harry. Pero en mi opinión, no hay que perderle la, la vista a los 49ers. Uno dirá, ¿por qué tienen a George Kittle, tienen a Brandon Ayuk y tienen a Divo Samuel? Precisamente Divo Samuel es una selección que se dio un par de lugares después de la de Kill Harry en 2019. Y Brandon Ayuk es, compañ es ex compañero de él en Arizona State. En, en 2019 fueron a ver a Kill Harry pero por ahí cuentan, este, John Lynch también vio a, a Brandon Ayuk y dijo si este no lo puedo seleccionar, voy a seleccionar al otro y el año siguiente seleccionan a Brandon Ayuk en, en la primera ronda, si no me equivoco y el, y el año pasado, este, eh, y en el 2019 no lo pudieron seleccionar este, los 49ers seleccionaban después de ¿no? Inglaterra, como unos seis lugares después los Patriotas lo seleccionan en el 32, le quitan esa posibilidad. Se conformaron con Brandon Ayuk, pero a día de hoy yo no diría que es un mal premio de consolación. Más bien, les tocó la lotería con Brandon Ayuk. Pero si hay un equipo que lo conoce muy bien, que lo ha seguido desde el colegial y que le, le vio algo para su esquema ofensivo, es, es los 49ers. Hay que mirar un tanto, no solamente a los mediocres o los en, en reconstrucción, ¿No? no solamente son los Lions no solamente son los Texans también hay equipos como los Ravens como los 49ers, como los Cardinals que de repente pueden necesitar ahora, meto a los Cardinals pero a lo mejor no los convence porque tienen un gran cuerpo de receptores pero hay dos cosas que, que hay que señalar de ellos, el primero es que, los foreign, es que los Arizona Cardinals tienen una pareja fantástica de receptores, pero todos conocemos la historia de AJ Green se lesiona mucho, se lesiona más de lo que juega. Eso le pasó en los Bengals en los últimos años y por eso dijeron basta, vamos a seleccionar y empezaron a reclutar muchos receptores jóvenes en los últimos drafts porque ya no lo querían. Se lesionaba demasiado, no les rendía. Puede volver a ocurrir, la historia se puede repetir en este caso y por ahí puede entrar también la operación por este chico. Kill Harry es un jugador que le gustaba mucho a Kingsbury en la previa del draft del 2019. En Arizona lo quieren muchísimo porque lo que hizo con la universidad estatal fue fantástico. Es un, es un jugador que llegó este, con estrella al combine, le ganó a Dickie Metcalf en el combine. Se hizo de una presencia mucho me, mayor en, en el pre-draft. Entonces, siento que también regresar a sus raíces es algo muy positivo. Ahora... Quitemos el lugar soñado que sería volver a Arizona. Quitemos el lugar que lo conoce y que le daría un buen lugar en su esquema ofensivo porque lo ha estudiado este, a lo largo de los últimos años como los 49ers. Yo diría que no podemos quitar la no, 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 Pero ustedes están que no está viendo la cortas no tiene mucho mucho espacio en top salarial no tiene muchos pics este que quieren ni ni serio ha hecho. recientemente intercambió a la cerrada la gente de que están los test y en puede llegar sin con este Entonces, le harían Creo yo que, que le podría tener. Los no lo veo. Los para hacer de, de dar, dárselo a ellos. No a un de la división. Se los pueden de la conferencia, perdón, se los pueden enfrentar en el divisional, en el comodín, porque pueden llegar a postemporada, y si les va bien con, con, con este en Kill Harry, y en Kill Harry se motiva, porque eso ocurre mucho últimamente, les puede hacer pasar este, una vergüenza mayúscula en ¿no? Inglaterra, no lo van a reforzar, la verdad. O sea, más allá de paranoia, no lo van a querer por su un rival divisional de conferencia. Pero si hay alguien que van a hacer tratos con usted, creo yo, a decir, a mí, a hablar de triunfos, más de los que como de y ahora Entonces, tengo una... con Juncker, con... con... Juncker, con... este jugador jugador hace... este, años La mala se se vino muy 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 abajo pero cuál es el tema con él bueno el tema con él es que es un jugador que juega en el Es en el en el esló en en y eso es 75 veces más que el segundo lugar desde 2010, y ese es Antonio Brown. Eh, el año pasado jugó muy mal, la verdad es que nunca se adaptó al esquema de Jason Garrett, no, no, no se adaptó en absoluto con los Giants, o sea, no encontró manera, él tampoco quería seguir en los, en los Giants, muchas veces sonó que, se quiere, que él buscaba un intercambio, que ya se quería ir en 2020, no lo quisieron dejar ir, eh, le tocó sufrir y... Por eso es que a día de hoy se está este, volviendo a. Por eso a día de hoy ya no están los Giants. Porque ellos dijeron, ya, ok, a mitad de temporada no te vamos a cortar, pero te voy a cortar ahora. Y lo cortaron, así de fácil. Y ya no están en, en los Giants. Pero el tema con él es que sí juega en el slot. Él juega arriba del 70% de las ocasiones en el slot. No, Inglaterra necesita o le gusta tener jugadores de slot de, este, de sobra. Y hay un tema con él, y es que él ha obtenido 4,353 yardas después de, la, después de atrapar el balón en los últimos años. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, tú le das el balón y él va a encontrar no solamente la manera de hacer fallar al defensivo, sino obtener 10 o más yardas después de la recepción. Y no solamente lo pensemos, bueno, es que es porque a Newton que a Newton no sabe lanzar. Si tú tienes un coreback novato, a lo mejor lo primero que va a buscar es el check, es un pase corto, no arriesgar en un pase largo sobre todo porque no tenemos esos jugadores para intentar tantos pases largos por partido entonces si a eso le añades tener un jugador de esas condiciones, un playmaker por así decirlo, por mucho que, que Golden Tate pues, ya sea un jugador veterano y que ya a lo mejor el año pasado dio muchos problemas y ya no se vio muy bien pues sigue siendo un jugador que te genera mucho y va a hacer mover muy bien a Mac Jones aunque él lance puros pases de 5 yardas o menos, o sea y para lo que le gusta a Josh McDaniels... Lo puede utilizar hasta para jet sweeps... Para todo tipo de jugadas de engaño... Es algo muy interesante... El tema con él es que... Es un jugador que no viene de sus mejores años... Y está esa duda... Es por el esquema que jugó en, en los Giants... Era por el coreback... Porque Daniel Jones también es un coreback... Muy inconsistente... Y acá no va a tener esa consistencia tampoco... Precisamente... Son temas... Son temas muy importantes... Pero aparentemente encaja porque juegan del slot, es el estilo que les gusta Nueva Inglaterra. Y hay una anécdota que en 2019, él le dijo, yo quiero jugar con Nueva Inglaterra y no solamente quiero jugar con Tom Brady, que es lo que yo siempre he soñado. Yo quiero jugar en Nueva Inglaterra porque yo siempre he admirado ese, ese equipo. Me encanta su cultura ganadora, me encanta todo lo que es Nueva Inglaterra pero la, ese año la Inglaterra no lo contrata, lo contrataron este, los Giants y él termina yendo a otro lado, nosotros nos quedamos, este, pues al final fue que también fuimos por Mohamed Sanu y, y todo el desmadre que se hizo también con Enkil Harry, pero la opción siempre ha estado ahí, siempre ha habido ese como flirteo entre ambas partes, es como ese, ese tipo de historias románticas donde no me gustas, pero en realidad estoy enamorada de ti, Así son las cosas con Golden Tate. Creo que eso puede ocurrir este, finalmente este año. Ahora, tendría que darse la salida de Enkil Pero como vimos, hay interesados en Enkil In El tema es, ¿De Inglaterra va a aceptar lo que les den? ¿O se van a esperar hasta terminado el campamento de entrenamiento? Yo creo que eso es lo que van a hacer. Se van a esperar y el tema es, al menos juega un juego de pretemporada. te hazte ver como si fueras la reencarnación de Calvin Johnson si es posible para que así te podamos acomodar en algún equipo y a nosotros nos den una cuarta ronda al menos. Yo creo que por ahí puede estar la cosa con Ed. Y bueno, a decir verdad, yo creo que ha sido muy interesante esta semana, porque pues, hemos discutido mucho, pero como vimos, la última nota de Golden Tate cierra con el Patriots, way. Es muy interesante, o sea, al final de cuentas hay gente queriendo venir a jugar en Inglaterra, pero también hay gente que no encaja en Nueva Inglaterra. Eso lo vimos con el Kilharry. Eh, no encajó en Nueva Ingl en Inglaterra. Eh, en New England, él no pudo encajar. Los Patriots le dieron oportunidades. Pero él, y ahora vemos hasta su personalidad, no encaja. Es un jugador que está exigiendo, que está pidiendo, que está suplicando... <risas> ¿Cuándo hemos visto que un jugador que funcione en este esquema ofensivo esté rogando porque le den una oportunidad y esté exigiendo que le den una oportunidad? Es muy difícil de ver en este esquema ofensivo. El que funciona, funciona y sabe que las oportunidades le llegan. Eh, ya me acuerdo mucho de Julian Edelman. Ahora, gracias a esta nota que sacamos de, de él defendiendo al Patriots wey, ¿él sabe cuánto tuvo que esperar para ser titular? Tres años. Tres años tuvo que esperar para... En 2013 dijeran: Sabes qué, te vamos a dar tu oportunidad. Ni en 2009, ni en 2010, 2011, 2012, cuatro años más bien, cuatro años. Y en 2013 le dieron su primera oportunidad como titular. Y en 2014 se consolidó. O sea, en su cuarto año obtuvo su gran oportunidad. En su quinto año ya estaba fijo en esa posición. Lo mismo uno puede decir de muchos otros casos: no se da de la noche a la mañana, hay que poner mucho trabajo, hay que hacer muchos esfuerzos. Hay algo, quizás es que fue primera ronda en Kill Harry, quizás es que Cassius Marsh era un tipo que se sintió muy alzado porque lo trajeron este, a un contendiente, entonces sintió que era un elegido por los dioses, pero hay algo que en la actitud viene la propia sentencia. Funcionas o no funcionas, todo depende de eso. Y no, y no solamente tienes que ser un cabrón o un este, huevón para no funcionar, hay casos en los que simplemente tu metodología de trabajo no encaja con la Inglaterra, pero el Patriots a atrae jugadores y son los jugadores que vimos defender de las, acus las acusaciones de Cassius Marsh o de los jugadores como Golden Tate que pasan los años y siguen insistiendo en querer venir a la Inglaterra son esos detalles, son de esos detalles yo creo que eso es lo más importante con lo que nos podemos quedar, esta semana nos quiso poner a prueba con la cultura de este equipo y otra vez sale a relucir que, si bien no es un eh, sistema perfecto, si a lo largo de 20 años dio seis campeonatos, no solamente fue por Tom Brady, no solamente fue por jugadas magníficas de Bill Belichick, fue porque los jugadores creían que podían hacer esas jugadas, era porque esos jugadores hacían su trabajo, porque todos los engranes hacían avanzar este, el engranaje completo, y esta es una máquina de reloj suiza, entonces este año se han contratado muchas piezas para que ese engranaje vuelva a funcionar como de costumbre, y si en Kill Harry no es la solución, pues lo va a hacer otra persona, quizás Golden Tate no nos va a dar una temporada de mil yardas, quizás él no va a tener 100 recepciones, pero quizás es un jugador que venga, aporte su granito de arena, y aunque se vaya después de un tiempo, su impacto quede ahí de alguna manera. ¿eh? Entonces, tampoco lo descartemos, igual lo pueden cortar en un mes, como le ocurrió a, este, a Eric Decker o, a, o a este, al retirado este, este, Thomas, de Marius Thomas. Le puede ocurrir también, pero la situación es, es esa, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante todo este tema Porque es como si todo se conectara Todo, todo tiene su raíz en el Patriots Way. Es un sistema que no va a cambiar La otra semana lo discutimos en el directo con, con Juan Carlos la, la manera en la que las cosas se dan en Inglaterra Se dan de cierta manera y no la podemos cambiar o sea No, no se pueden cambiar 20 años perfeccionando esta manera de trabajar No se pueden cambiar y menos por un jugador Tendría que venir alguien más, alguien de fuera, venir y traer un equipo completamente nuevo, porque el que hay es para que funcione en este sistema. Entonces, quédense mucho con eso, ¿no? Más allá de que sea un buen o mal jugador, antes el tema es qué tanto se adapte a este esquema. Y por ahí, Cam Newton quizás no es el mejor jugador del mundo, pero es una prueba fundamental de que él tiene la mentalidad, a lo mejor la manera de pensar que a Vilbelich le gusta. En un coreback veterano Y quién sabe, este año quién sabe ¿eh? se, se, Puede pasar muchas cosas Mac Jones, ojalá Ojalá, si al final se cae con la titularidad No sea porque no, Cam Newton no pudo Sino porque él está listo ¿eh? a, a, Eso puede ocurrir ¿eh? También puede ocurrir que le den la oportunidad Porque no les gusta lo que ven con Cam Newton Pero a mí me gustaría que lo ganara El mejor de todos eh, cerramos respondiendo a la pregunta de Rick Pease. El problema de los Patriots es que no tiene recambio generacional de Gilmore, debido a que aún Jay hay dudas sobre su rendimiento. Completamente de acuerdo. Han creído mucho en J.C. Jackson, eh, tanto es así que no seleccionaron a ningún esquinero en el draft. Joshua Bledsoe es lo más cercano a ello Jalen Mills es una contratación muy cercana a eso, pero realmente no se molestaron en traer un sucesor para Stefan Gilmore porque confían en los jóvenes que hay, pero a los jóvenes que hay todavía les faltará un año para siquiera ver que son titulares fijos yo no diría que Jesse Jackson está fuera del top 10 ¿eh? de los esquineros de la NFL hacer nueve intercambios de balón en una temporada no lo hace cualquiera hay que tener instintos pero al mismo tiempo hacer las cosas bien antes solamente que no está listo para ser el sucesor del defensivo del año 2019 ese es el tema, yo coincido ahí mucho con Rick Pease, bueno yo les agradezco mucho, es hora de despedirme a nombre de todo el staff de, de este grupo de Nación Patriota no sin antes invitarlos a nuestro sitio web www.nacionpatriota.com y a nuestro Twitter que es @nacionpatriots. en nuestro Facebook estamos como Nación Patriota, igual en Instagram, Nación Patriota también recuerden estar al tanto de nuestras emisiones, ya saben generalmente las hacemos los viernes, siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de alguna emisión especial, de invitados, de todo tipo, de los temas que vamos a tratar, si ustedes quieren participar como lo hizo Rick, lo pueden hacer en los comentarios, se unen, lo hacen, ahora también si en, más adelante quieren comentarnos algo, lo pueden hacer, están en todo su derecho, al final de cuentas este es un espacio hecho por fans como ustedes, para ustedes mismos, los fans de los New England Patriots y les quiero recordar, todos somos Nación, hasta la próxima nos vemos en el siguiente Nación.